0: Tattoo, Tata. Es gab eine Zeit, da war es modern, sich tätowieren zu lassen. Die Männer fingen an damit, Seeleute zumeist. Sie ließen sich Bilder nackter Schönheiten in die Haut stechen, die Namen ihrer Frauen und Kinder, ihrer Freunde und Freundinnen. Aber auch Tiere wurden gewünscht, wilde Tiere vor allem, Löwen und Tiger, Schlangen und die Könige der Lüfte, die Adler. Irgendwann sprang der Funke dann auf die Frauen über. Eine Vinci Rose am Busen, ein Herzchen am Oberarm. Es wurde schick, sich mit einem Tattoo zu schmücken. Hier und da und überall, kein Körperteil blieb verschont, selbst die intimsten Stellen waren nicht sicher davor, mit einem Tattoo versehen zu werden. Viele Jahre, jahrzehntelang, bis weit ins zweite Jahrtausend hinein ging alles gut wurde tätowiert auf Teufel komm raus. Menschen liefen wie lebende Bilderbücher durch die Straßen der Städte. Männer und Frauen tätowiert von Kopf bis Fuß. Dann eines Tages, es ist Sommer, Hochsommer, ein Samstag im Hochsommer kommt es zum Knall, und zwar buchstäblich. Eine Frau, 35 Jahre alt, sie heißt Melissa K., explodiert auf offener Straße. Zu einem ähnlichen Vorfall kommt es nur wenig später auf dem Hamburger Straßenstrich. Opfer ist eine junge Hure, einmal B24. Beide Frauen waren stark tätowiert. Doch misst man dem vorerst keine Bedeutung bei. In den Medien wird es nur am Rande erwähnt. Tätowiert sind schließlich viele. Unter den freilich, die es sind, geht die Angst um. Die Angst, dass ihnen womöglich dasselbe passiert. Auch sie vielleicht plötzlich zum Knallkörper werden. Hinzu kommt, dass man sie meidet mit einem Mal. Man lässt lieber Vorsicht walten, will sich nicht unnötig in Gefahr begeben. Wer tätowiert ist, muss um sein Leben fürchten. Banden machen Jagd auf sie, nachts, wenn niemand sie sieht. Sie schießen, stechen, prügeln ihre Opfer zu Tode. Morgens liegen Leichen auf den Straßen. Tätowierte Leichen. Inzwischen zerbersten mit lauten Knall zwei weitere Frauen in Hamburg. Immer Frauen, immer in Hamburg, immer draußen, draußen auf der Straße. Und alle sind sie tätowiert. Panik macht sich bald in der Hansestadt. Man schreit nach der Polizei. Bei der freilich gibt es längst eine Sonderkommission. Die Ermittlungen laufen 24 Stunden am Tag. Doch man kommt nicht vom Fleck. Wie kann es angehen, dass Menschen einfach explodieren? Niemand? hat eine Antwort darauf. Eine Rentnerin will Aliens gesehen haben, die auf eine der Frauen geschossen haben. Mit so einem komischen Ding, saß sie. Da sei die Frau dann explodiert. Ein alter Herr spricht von einem Blitz, der eines der anderen Opfer, die Hure, getroffen habe. Er selbst habe es gesehen, ein Blitz aus heiterem Himmel. Als der Beamte ihn skeptisch anschaut, fügt er hinzu, der Herrgott hat sie bestraft. Das können Sie ruhig aufschreiben. Und wofür hat Gott sie bestraft, will der Ermittler wissen? Dafür, dass sie ihren Körper verkauft hat, sagt der alte Herr. Und dann ergänzend noch, und ja, tätowiert war sie schließlich obendrein. Noch recht jung ist ein Augenzeuge, der den Beamten Fotos auf seinem Smartphone zeigt. Sein Name? Kevin O., 17 Jahre alt. Er war am Ort des Geschehens, als Melissa K. explodierte. Die Bilder? Zehn Stück sind es, zeigen Passanten, die ihres Weges gehen. Eine Frau mit Kinderwagen, ein Mann mit Hund, zwei alte Damen, die sich angeregt unterhalten. Beide mit Einkaufstüten bepackt. Und dann ist da noch eine Person. Sie steht auf allen Bildern an derselben Stelle. Ein wenig links von der Mitte. Steht da wie festgenagelt, absolut bewegungslos. Steht da und schaut nach rechts, die ganze Zeit nach rechts. Ein kleines Mädchen, acht, neun, vielleicht zehn Jahre alt. Es scheint auf jemanden zu warten. Mir hat die Szene gefallen, erklärt Kevin den Beamten, die sich um ihn gescharrt haben. Voller Spannung schauen sie zu, wie der junge Mann scheinbar seelenruhig von einem Bild zum anderen scrollt. Messerscharfe Fotos, allesamt. Passen Sie auf, sagt Kevin, schauen Sie rechts, ganz rechts, da kommt die Frau. Sie wissen schon welche. Tatsächlich, es ist Melissa K., die am Bildrand auftaucht. Und das Mädchen, das Mädchen in der Mitte, ein wenig links von der Mitte, es hat sich bewegt. Ein Hauch nur hat es den Kopf bewegt, ihn angehoben ganz leicht. Es schaut jetzt direkt der Frau ins Gesicht. Auf dem nächsten Bild, dem neunten, passiert es dann. Melissa K. explodiert. Um sie herum entsetzte Gesichter, nur das Mädchen, dieses Kleine, schaut völlig teilnahmslos drein. Auf dem zehnten Foto geht es bereits davon, ganz ruhig offenbar, ganz so, als sei nicht das Geringste passiert. Ein Moment lang herrscht Totenstille, nur Kevin macht den Mund auf. »Das wär's«, sagt er trocken. »Danke« sagt ebenso trocken einer der Beamten. »Schön, dass du uns das gebracht hast. Immerhin schon zwei Wochen, nachdem du die Fotos gemacht hast. Warum nicht gleich? Würdest du uns das bitte erklären?« »Nun ja, Kevin gerät in Stottern. Es ist nicht mein Smartphone, Sie verstehen?« »Okay, du hast es also geklaut, stimmt's?« »Geliehen, würde ich sagen. Aber die Aufnahmen hast du gemacht, richtig?« ja dann nehmen wir das jetzt alles zu Protokoll und du kannst gehen. Ist das in Ordnung so? Klar, Mann. Alles okay, Mann. Das Handy natürlich bleibt hier. Smartphone, Mister. Ein Smartphone ist das. Im Polizeipräsidium ist inzwischen die Hölle los. Die Telefone laufen heiß. Eine Konferenz jagt die andere. Wer verflucht nochmal ist dieses Mädchen? Wie heißt sie? Wo lebt sie? Wir müssen sie finden, so schnell es geht. Und es geht schneller als gedacht. Das Mädchen heißt Jennifer K., ist neun Jahre alt, vor 14 Tagen aus einem Hamburger Jugendheim weggelaufen. Melissa K. ist ihre Mutter. Sie hatte Jennifer als Kleinkind zur Adoption freigegeben. Niemand aber wollte sie haben. Da war die Kleine dann im Jugendheim gelandet. Eine Großverhandlung führt innerhalb weniger Stunden zum Ergebnis. Jennifer wird auf einem Spielplatz gefunden. Das Mädchen sitzt auf einer Schaukel. Die Anhörung des Kindes übernimmt eine Beamtin der Kripo. Sie heißt Karin G., ist 42 Jahre alt. Sie geht sehr behutsam vor, weist Jennifer darauf hin, dass sie nicht aussagen muss. »Ist das okay, Jennifer? Darf ich sprechen mit dir?« »Sag einfach ja oder nein. Wenn du nein sagst, ist dir keiner böse und die Sache für dich erledigt.« »Ja«, sagt das Mädchen, »sie dürfen. Ich habe nichts zu verbergen.« »Also, Jennifer. Jenny, sagen Sie einfach Jenny zu mir.« »Danke, Jenny. Also, du hast deine Mutter getötet. Ist das richtig?« »Ja, das ist richtig. Ich habe sie zum Explodieren gebracht. Ich kann sowas.« »Und warum hast du das gemacht?« weil sie mich nicht haben wollte, mich im Stich gelassen hat. Deshalb. Und die zweite Frau? Die Nutte, meinst du? Ja, die meine ich. Die war genauso schlimm tätowiert wie Mama. Auch deshalb habe ich Mama gehasst. Ich fand das so eklig, die schrecklichen Bilder auf ihrer Haut. Die haben mir richtig Angst gemacht. Ich war ja noch so klein, ein Baby fast noch. Deshalb also auch die Nutte? Ja, deshalb. Und auch die anderen beiden. Und wie machst du das? Ich meine das mit dem Explodieren? Ganz einfach. Mit meinen Augen mache ich das. Mit einem Blick meiner Augen. Verstehst du? Ich muss mich stark konzentrieren dabei. Dann sage ich jetzt und das war's auch schon. Knall, bumm, aus. Pass auf, ich zeig dir das mal. Jenny, bitte, lieber nicht. Ach was, die kaufen dir eine neue. Also, ich schaue jetzt hin zur Uhr. Und jetzt. Ein heftiger Knall erschüttert den Raum. Die Uhr, ein wirklich scheußliches Ding, zerplatzt in tausend Teile. Die Putzfrau wird sich freuen. Na toll, Jenny. Fein hast du das gemacht. Trotzdem kannst du nicht einfach Leute explodieren lassen. Stimmt, Karin. So heißt du doch, oder? Es tut mir leid. Und ich mach das auch nie wieder. Bestimmt nicht. Ich verspreche es dir. Hast du einen Spiegel für mich? Ich muss meine Haare in Ordnung bringen. Die Polizistin ergreift sie ihre Handtasche, holt ihren Schminkspiegel raus, reicht ihn Jennifer. Die schaut hinein und dann sagt sie das Wort. Jetzt.